a tu amor, tu precioso amor, Señora, hacia nuestras vidas. Eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan santo, Señor. Y esta hermosa tarde queremos pedirte tu ayuda, Señor. Queremos suplicarte tu favor, queremos suplicarte la gracia que solamente viene de ti, Señor. Sabemos que es imposible impartir tu palabra Compartirla Señor, exponerla si tú no haces algo en nuestras vidas Pero hoy queremos pedirte especialmente Señor una unción del cielo Señor En este evento tan importante Señor Una unción de lo alto Señor sobre mi vida para exponer tu palabra Señor Y permítenos la gracia para explicarla y Señor la gracia Señor también para Poder dar el mensaje que tú me has dado esta mañana Y quiero pedirte también por mis hermanos que abra sus ojos, abra sus oídos Y lo más profundo y que tu palabra quede inscrita por tu Espíritu Santo Padre en nuestro corazón En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Fíjese que cuando el Señor resucitó a Lázaro Yo sé que la mayoría sabemos eso Que él estuvo cuatro días muerto Y era muy amigo de él Este Lázaro era hermano de María y de Marta Y se recuerda que lo mandaron a llamar al Señor Y el Señor no quiso ir Pero el propósito era porque Él quería glorificar su nombre porque el cuerpo de Lázaro después de tres días había entrado en una descomposición de su cuerpo Y él, por eso el milagro iba a ser mayor Pero cuando el Señor alzó la voz y dijo Lázaro ven fuera, Lázaro ven fuera Hermanos la escritura dice que él todavía aunque ya estaba resucitado Así dice la escritura porque es obvio que salió caminando pero salió atado Salió amarrado, salió um, con el vendaje todavía tal vez parte de sus ojos, parte de sus piernas, de sus pies, no lo sé Pero entonces vino Él, el Señor Jesús, fíjese pues lo resucitó pero el desamarrarlo, el desatarlo Le dijo a sus discípulos vayan y desamárrenlo, entonces muchas veces nosotros hemos sido resucitados por el Señor Pero no ha habido un desamarre y claro, cuando una persona está con esas ataduras, puede caminar, pero no es lo mismo como cuando alguien no las tiene. Y entonces ahí entra eh, los delegados de parte de Dios para trabajar esa área de desamarrar las ataduras que vienen en la vieja naturaleza. No nudos, porque estos tal vez no se puedan desamarrar. Sino que los nudos a veces tiene que venir una unción especial de parte del cielo En la administración, en la palabra, en diferentes facetas de nuestra vida Donde la unción pudrirá estos nudos y estos yugos um, Tal vez puede ser ataduras las cuales llevan mucho tiempo Y tal vez hasta se han envejecido Y no hemos tal vez en alguna medida Salido de ellas y estamos batallando todavía con ese tipo de cosas 
Tal vez son ataduras que se han dado durante la caminata de nuestra vida cristiana Las cuales se han dado en situaciones, circunstancias y adversidades Que afectaron en algún momento nuestra vida Pero están haciendo daño y no nos dejan caminar, no nos dejan continuar Entonces en base a lo que le he estado diciendo Y fíjese que el canto, el último que terminó de alabanza ¿Cómo decía el canto? ¿Ah? No, 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 perdón, el de alabanza, no de adoración De alabanza Este, pero hablaba de libertad, ¿verdad? Hablaba de libertad. Me libertó su poder. Ese era el último. Y de hecho terminó Andrea con me libertó, me libertó, me libertó. Entonces yo quisiera hablar hoy un tema que el Señor ha puesto. Se llama la Santa Cena. Es el lugar donde se desenredan los amarres. La Santa Cena es el lugar donde el vendaje que aún está O que se adquirió en el camino, el Señor lo quiere quitar Pero para esto yo necesito que entendamos algunas cosas Porque hay términos que se parecen pero no son lo mismo Entonces yo necesito ver por ejemplo algunos términos Por ejemplo cárcel Es muy diferente a prisión Aunque pareciera lo mismo Yo sé que a veces inclusive lo usamos Pero técnicamente no es lo mismo Una persona cautiva no es lo mismo O una persona atada o encadenado O prisionero no es lo mismo Por ejemplo cárcel es un lugar normalmente temporal Donde se encuentran personas Que se les ha privado de la libertad Tal vez los han tomado porque se les considera Eh, acusados de algún delito Pero no se les ha comprobado Entonces como no se les ha comprobado Los llevan a una cárcel Temporalmente Pero cuando el delito ya se comprobó Y fueron declarados culpables Entonces los sacan de la cárcel Y los llevan a una prisión Entonces la diferencia entre la cárcel y la prisión Es que la cárcel es temporal Pero si se declara culpable Los mandan a prisión Y en prisión es diferente porque en prisión estamos hablando de algo permanente Y hay un tiempo definido hasta que se cumpla eso Ahora en prisión Está territorialmente en un lugar y no puede salir En cambio en la cárcel es algo temporal Ahora el cautivo no necesariamente está en una cárcel Porque una persona que era, por ejemplo, llevada cautiva en la antigüedad, eran personas que eran llevadas cautiva para servirle a un amo o los vendían en algún área, pero ellos no estaban en una cárcel, sino que no estaban en su territorio, en donde estaban sus tierras y le pertenecían a alguien más y se movían en otro país, en otra lengua. Y entonces el cautivo es alguien que tal vez no ha sido despojado de su tierra, ha sido... Se le quitó lo que tenía y perdió su libertad porque ahora le tiene que servir a alguien más. Y en el Señor tenemos que servir, o lo servimos a Él o le servimos al enemigo. No podemos quedarnos neutros. Y una persona que está atada y encadenada no necesariamente está en cárcel, no necesariamente está en una prisión. 
es libre en cierto sentido Pero hay ataduras o cadenas que no le permiten caminar Entonces el salmista decía con respecto a esto Y nos da algunos detalles que yo quiero que veamos Pero yo quiero enfocarme en la Santa Cena Pero antes de esto yo quiero ver algunas cosas con usted Mire lo que dice este salmista Dice en el Salmo 107 versículo 10 al 14 Hermano que tremendo Dice moradores de tinieblas Y de sombra de muerte O sea que hay moradores que están en tinieblas Y aparte hay prisioneros en miseria y en cadenas Ahora aquí da la razón por qué se llegó a esta condición Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios Y despreciaron el consejo del Altísimo Hoy estaba dando un consejo el Señor a través de una profecía ¿Sí o no? Estaba dando un consejo Entonces el problema es cuando uno endurece su corazón A lo que el Señor está hablando Entonces dice que la razón por la que se llegó A ser un morador de tinieblas Y un prisionero de miseria y de cadenas Era porque se hubo una rebeldía A la palabra del Señor Y obvio que uno sabía Que Dios le estaba hablando Y hubo un desprecio Al consejo del Altísimo Y entonces vino Dios Y humilló pues los corazones Con trabajos Tropezaron y lo triste fue que no había quien socorriera Y esto por supuesto está hablando el Señor del pueblo de Israel Entonces él sigue diciendo entonces debido a esto en su angustia Aquí y fíjese que el Señor hablaba de eso también que clamáramos si ¿sí o no Clama entonces en su angustia clamaron al Señor Y que hizo el Señor lo salvó de sus aflicciones Número uno, dos, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Tres, rompió que sus ataduras O sea que yo creo que este versículo está fácil ¿Cuál fue la clave para que el Señor hiciera estas tres cosas? Clamaron, clamaron al Señor Entonces lo que el Señor quiere es que clamemos Y si clamamos entonces no importa la procedencia No importa lo que haya pasado No importa cuán grandes, feas, años O lleven las cadenas, las ataduras, prisiones El Señor promete salvarnos, promete sacarnos Y promete romper las ataduras Pero Él quiere una cosa, que le clamemos Que levantemos nuestro clamor al Señor Esta palabra ataduras en otras versiones dice Bueno la palabra significa coyundas O significa también las correas de un yugo Y el Señor Fíjese que tremendo Hay cinco cosas de esta profecía que el Señor cumplió Y el Señor empezó y el Señor dijo Como este era, él era, él era físicamente Él vino a hacer esto Pero como nosotros somos el cuerpo físico de Cristo A nosotros se nos ha delegado A su cuerpo, a usted, a mí Que estas cinco funciones Del ministerio del Señor Estén operando Entonces El Espíritu del Señor Dios está sobre mí Porque me ha ungido el Señor Y entonces comienza ¿Para qué lo ungió el Señor? 
traer buenas nuevas a los afligidos O sea que el Señor quiere usarnos para traer las buenas nuevas Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón Para proclamar libertad a los cautivos y liberación Y liberación a los prisioneros para proclamar el año agradable del Señor Entonces eh, si podríamos decirlo en, en didácticamente las primeras dos cosas El enfoque del Señor Jesús se refiere a una restauración y una sanidad de un interior Que está dañado y definitivamente necesita ser sanados en las diferentes áreas que el interior necesita ser sanado Y esta es una de las cosas que el Señor vino a hacer Ahora esto no, esto no, no dejó de ser, esto sigue operando porque esto es, las señales van a ser hasta el día de su venida Entonces el Señor esto lo sigue operando, lo que tenemos que hacer es clamar, alzar nuestra voz al Señor Ahora la parte número 3 y la 4 Requiere, fíjese pues en las otras es de humillarnos delante de Dios Clamar al Señor y en la otra porque son niveles diferentes Requieren en este caso de la intervención de una proclama De una proclamación tal vez de a través de la palabra A través de un ministro, a través de alguien que el Señor use Entonces requiere de una proclamación Ahora que es una proclamación, es un anuncio público que se hace de algo Es, eh, a menudo es una declaración donde Dios está diciendo que Él va a gobernar sobre tal o cual cosa O llamar a un tiempo profético, por ejemplo cuando proclamaron el año de reposo Lo que se está diciendo es el próximo año va a haber una atmósfera de reposo para su pueblo Y es donde nosotros podemos acceder a, este, a esto Entonces por ejemplo por esa razón es que eh, en Colosenses 2.13 Mire lo que dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar sus pecados Ahora mire que dice como era una proclama Entonces el sacrificio de Cristo fue un pagaré Y se puso en alto para que el, 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 tal vez nosotros no lo entendemos Pero las potestades sabían lo que estaba pasando Entonces dice el anuló Había un acta contra nosotros, entonces había un derecho legal del enemigo para estorbarnos, para fastidiarnos, para ir en pos de nosotros por diferentes áreas. Y hablo de en pos, es de, hablo desde, desde el inicio. Pero entonces el acta que era Cristo mismo clavado en la cruz, eh, este, eh, él eliminó todos los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavando en la cruz. Y dice, y de esa manera. De esa manera desarmó, mire hermano que tremendo Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Amén, denle un aplauso al Señor Entonces nosotros hermanos amados tenemos un pagaré Por eso es que venía Juan el Bautista y señalaba al Señor dos veces lo hizo He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces hay un Cordero para nosotros Entonces La primera proclama es para libertad Hay una palabra hebrea que involucra esta palabra Y es esta palabra uh, deror 
que significa moverse rápidamente. Esta palabra se utiliza para mencionar a las golondrinas. Porque las golondrinas se mueven de manera libre Tienen un movimiento libre Entonces lo que el Señor está diciendo es Para proclamar que te puedas menear libremente Como una golondrina ¿A quiénes? A los que han estado cautivos Y esta palabra hermano amado También la segunda proclama Es una proclama que es una proclama de liberación Es para traer libertad y liberación Y esta palabra es una palabra hebrea Que significa apertura de la mazmorra O sea que una es para quitar las amarras Y que haya libertad Y que se pueda menear uno libremente Y la otra es para apertura Para sacar de la cárcel En la que una persona puede estar Es eh, liberar de la cárcel Algunas fuentes inclusive Lo reconocen como Un abrir de ojos Porque había una ceguera Y como había una ceguera El Señor estaba abriendo los ojos O sea que esto por ejemplo Abrir la vista de los, de los, de los ciegos Era como una apertura de la cárcel Porque ellos ahora pueden ver O ellas pueden ver Como Dios quiere que veamos Entonces para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros Y por eso fue que usé este pasaje porque en en la versión de las Américas Hay una nota al final de prisioneros y dice esa nota Literalmente esa, esa parte dice apertura de los atados O sea en otras palabras que el que está atado le comienzan a agarrar sus amarras Y se las comienzan a aflojar y se, hasta La idea es quitarlas La idea es quitarlas Entonces este ministerio Está vigente, este ministerio No ha terminado, es de parte del Señor Lo que tenemos que hacer nosotros Entender hermanos amados Que por eso es que hay una administración Dios lo puede, mire Dios puede Obrar de muchas maneras Esto precioso, eh, oíamos El testimonio de nuestra hermana Mireia a, Ella tenía un problema en su corazón Pero a través de la lectura De la palabra Dios la liberó Rompió esas cadenas Y ella pudo percibir que cuando Cuando el Señor le quitó esto que eh, que estaba en su corazón Vino una paz en su corazón Y ese temor salió Entonces nosotros hermanos Podemos también recibir estos beneficios porque están para nosotros es parte del ministerio del Señor esto no es si algún día va a pasar ya está lo único es que nosotros tenemos que exponernos a lo que el Señor quiere de nosotros y una de las cosas es clama a mí yo te responderé una de las cosas es la confesión de pecados una de las cosas es eh, renunciar a algo que el Señor no quiere en mi vida. Déjenme que me voy a pasar aquí Entonces todos sin excepción Debido a la caminata Pasamos por situaciones Que tal vez pudieron atraparnos O atarnos en alguna medida Todos hermanos, todos Algunos desde el inicio Como en el caso de Lázaro Y otros tal vez en el camino Pero por ejemplo el Salmo 116.16 Hablando el salmista dice Ah Señor ciertamente yo soy tu siervo Y siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Tú desataste mis ataduras 
O sea que Dios está operando eso en nosotros y fíjese que hay un hombre que es muy famoso se llama Sansón y en alguna oportunidad los ancianos del pueblo lo entregaron a los filisteos y una de las cosas que hicieron para entregarlo a los filisteos fue que le amarraron las manos y le amarraron los brazos. Pero vino el Espíritu Santo y dice la, como lo dice esto es y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos o sea que Dios hermano amado a través de la venida del Espíritu Santo en la administración en diferentes áreas quiere romper todas esas cadenas y por eso yo creo que Andrea no sabe lo que yo voy a predicar ella no sabe lo que voy a predicar y es más hoy ni siquiera mandé la, lo que iba a predicar o sea que eso, nadie sabía O sea que es Dios diciéndonos esto quiero hacer hoy. Amén. Ahora puede haber cadenas y ataduras a un nivel más profundo. Pero fíjese que estas ya son diferentes. Porque inclusive el enemigo hace esto. Pero mire este es un caso muy curioso. Porque... Este era un hombre que le llamaban, bueno eran dos, el, los gadarenos. Estos los ataban porque se estaban haciendo daño, se estaban destruyendo. ¿Y qué hacía el enemigo? Rompía lo que lo rompía las cadenas, las ataduras. Ellos la, a través de esos espíritus inmundos ellos rompían todo esto. Porque lo que pasa es que la, cuando el Señor rompe ataduras... Es para volvernos la sanidad y la vida en Dios Pero el enemigo también rompe cadenas y rompe ataduras Pero lo único que hace es lo que hacía el versículo 5 dice Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes Dando gritos e hiriéndose con piedras Porque lo que trataba es los espíritus inmundos es de matarlo O sea que el, el hecho de liberarlo de algo era para matarlo O para matarlos porque son dos Entonces el enemigo lo que cuando aparentemente quiere hacer algo así Cuando hay un nivel profundo tal vez hay un rompimiento de ataduras Pero lo único que se está haciendo es tratando de llevarlo a una involución Para que caiga mucho, mucho, mucho más bajo Para que se pueda dañar y lastimar Esta es una operación de demonios por supuesto Porque los espíritus inmundos son muy diferentes de los demonios Los espíritus inmundos lo que hacen es llevar a una persona a que la carne la disfrute Pero un demonio es diferente porque un demonio no quiere disfrutar sino lo que quiere hacer es destruir ese vaso ¿Se ¿Sí me puede entender? La diferencia entre los dos, el demonio lo que quiere es destruir ese vaso Bueno entonces la santa cena que es lo que me quiero enfocar Es una ceremonia establecida por el Señor con un poder impresionante. Y yo quiero enseñarle algunas cosas porque por eso hermano por favor yo le recomiendo. 
en día de santa cena no falte porque algo está pasando y tal vez perdóname yo he tratado de enseñarle conforme el Señor me ha guiado pero por favor no falte en santa cena no falte va a tomar vacaciones váyase en otra ocasión pero no se vaya en santa cena porque es impresionante el poder de la santa cena y lo que puede hacer y hoy quiero enseñarle en base a un pasaje que quiero mostrárselo Eh, al final del ministerio del Señor Él celebró varias santas cenas Por lo menos tres Pero al final del ministerio del Señor Hay dos discípulos Que esto lo muestra Juan Que eran Pedro y Juan Aunque Marcos no lo describe El primer día de la fiesta De los panes sin levadura Cuando se sacrificaba El cordero de la Pascua Sus discípulos le preguntaron a Él ¿Dónde quieres que vayamos Y hagamos los preparativos Para que comamos la Pascua Que es lo que es hoy para nosotros La Santa Cena Y entonces envió a dos de sus discípulos Que era Pedro y Juan Eso lo aclara a Juan Y les dijo Id a la ciudad Y ahí os saldrá al encuentro Un hombre que lleva Un cántaro de agua Esto no era normal Porque las que llevaban cántaro de agua eran las mujeres, no los hombres. Entonces esto es importantísimo, porque tiene que haber agua, tiene que haber agua. Y entonces dice, seguidle, y en otra, en, en Juan dice, entren en esa casa, ustedes entren en esa casa, donde el hombre lleva agua, ustedes entren ahí, en esa casa. En otra versión, en la TNM dice, entonces él envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y se encontrarán con ustedes un hombre que lleve una vasija de barro. O sea, por eso, miren hermano, qué tremendo. Dice que aunque somos vasijas de barro, pero hay un tesoro precioso en nosotros. Amén. O sea, usted puede ser tal vez la persona a su manera de ver más sencilla, pero ante los ojos de Dios. Su vaso puede ser de barro Pero en su interior Usted lleva un tesoro Que es el Señor Amén Entonces sigue Esta figura bíblica Describe algo mucho más profundo De lo que a veces podemos ver A simple vista Pero Como no vivimos ese tiempo Nos cuesta ver algunas cosas Entonces yo quiero Que con usted podamos Ver algo Para esto debemos de tener la idea de cómo eran las casas de los israelitas en la antigüedad. Estamos haciendo un paréntesis de cuando el Señor les dice que vayan, ellos se van y encuentran a la persona. Y ahorita va a haber algo que les dijo el Señor a ellos. Pero antes de esto yo quiero mostrarles algunos detalles con respecto a una casa de la antigüedad. Esta era una casa de una persona adinerada. O por lo menos, tal vez no adinerada, pero una persona con mejores recursos. No sé si lo mira ahí. Padre, ¿cómo hago para...? No sé si, déjeme ver si lo puedo ampliar. Ah, sí, yo creo que sí. Ahí está, mire pues. Mire, eh, puede ver aquí en la parte de abajo. Es, es 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 de dos niveles. Pero aquí puede ver usted en la parte de en la parte de arriba ellos tenían a los dormitorios y el comedor. ¿Lo puede ver? 
¿Sí lo puede ver, hermano? Entonces, ellos tienen el dormitorio, el comedor, y en la parte de abajo, ¿qué tienen? Un establo, sus animalitos. Así eran las casas. Por eso fue que cuando el al Señor donde no consiguió alojamiento fue en los de arriba, pero nadie dormía en las partes de abajo. Entonces por eso que la señal que le dieron a los pastores era que iba a estar en un pesebre y eso no era normal, porque el pesebre era para los animalitos y en la parte de arriba era donde ellos se quedaban y era donde le daban alojamiento. Entonces aquí puede usted ver una casa Y entonces más o menos lo que puede ver en una casa, que es lo que tiene, cómo se describía. Y aquí puede ver una casa de ya una familia pobre, lo mismo. Ah, tienen un techo, una azotea, un aposento, a esto le llaman un aposento alto. Y tienen la parte de abajo donde tenían sus animalitos. O sea que ahí aunque, o sea que aquí en Beckerfield no se asuste porque ellos estaban acostumbrados a eso. Que de repente no siento olores así, va Pero de vez en cuando, ellos eran todos los días, porque tenían sus animalitos ahí. Entonces las casas de los pobres eran más pequeñas, las paredes eran hechas de piedra o adobe y los techos de ramas cubiertas con barro. Los espacios eran usados para trabajos domésticos, para cocinar y tejer y en la noche los animales eran alojados en el nivel interior. Entonces aquí lo puede ver. Entonces cuando la Biblia habla de un techo, o de un aposento alto, se refiere a la, a la segunda planta. Y entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tiene un significado, y lo vamos a ver. Entonces, el Señor les dio una orden y descripción muy inusual. Se recuerda el versículo que acabamos de leer que decía Id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle Entonces el versículo 12 sigue, perdón el 14 sigue Y donde él entre decida el dueño de la casa El maestro dice, ¿a quién se estaba refiriendo? Al Señor Jesús ¿Dónde está mi habitación? En la que pueda comer la Pascua con los discípulos. Ahora mire la expresión él dice ¿Dónde está? No la habitación, mi habitación. Porque este era, mire más o menos con los profetas Eliseo y Elías hicieron exactamente lo mismo. Hubieron mujeres que se dieron cuenta de quiénes eran ellos. Y le pidieron favor a su esposo que les permitiera hacer lo mismo. Si ¿Sí se recuerda, una cabaña en la casa de ellos y los pusieron en el aposento, porque en el aposento era más fresco. Le pusieron a Elías y también pusieron a Eliseo en ese lugar. Entonces, esta era una casa más grande donde tenía un aposento. Que en algún momento yo pienso que el Señor fue, se sintió cómodo y. Tal vez el, el dueño de la casa le dijo, cuando quieras, como hacemos nosotros, ¿verdad? porque nosotros a veces decimos solo palabras, esta es, este es su casa, hermano. Y así el hermano le dijera, ay, gracias, hermano, fíjese que tengo una familia que viene de Guatemala, será que entonces me da chance. Te no eso de que es su casa, que a veces solo son palabras, ¿verdad? ¿Sí o no? 
Lo hacemos para que se sienta cómoda la gente, pero a la hora de, como dicen, de rajar o cote ya. Pero ahí sí, ahí sí era así. Entonces él ha de haber dicho, esta es tu casa, este es cuando quieras usarla. Entonces él se lo tomó. Y entonces en el momento apropiado, porque el Señor quería darnos una enseñanza, Él dice, y donde Él entre, decirle al dueño de la casa, era obvio que lo conocía, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación? En la que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Mire, hay cosas bien curiosas en la Biblia, porque por ejemplo el Señor en una ocasión le dice a sus discípulos, cuando Él iba a entrar a Jerusalén, cuando le iban a, a, a proclamar Osana, Osana al Hijo de David, dice vayan a tal lugar y ahí hay una asta y un pollino. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. ¿Sí se recuerdas? Vaya. Y luego dice, y Él los va a enviar de regreso. Entonces agarraron a, a los poí, al, al, al asna y, y al pollino y se los llevaron al Señor y les preguntaron y les dijeron que el Señor no necesitaba. Y entonces ya entró el Señor en medio de la algarabía dentro de Jerusalén. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿quién llevó de regreso el asna, el asna y, y el pollino? Algo hizo el Señor, porque cuando Él dice algo se cumple y regresaron solitos. No se amarraron, pero sí regresaron. Entonces esta palabra habitación, Tiene algunas cosas, es una palabra que es cataluma Porque como se recibía un huésped, cuando se recibía un huésped Era porque había tenido una caminata, él iba con su asno, su um, caballo su eh, la, Con lo que se transportaba, llegaba al lugar, le daban habitación, lo hospedaban Y por eso es que eh, por ejemplo ve a Rebeca Sí, es la, es la, la que, ¿cómo se llama la que Eliseo? No, perdón, que el siervo le dieron de beber a los camellos y luego le ofreció. Ella es, ok, entonces ella le dice: Venga a mi casa y también su hermano. Y le dieron de comer a los animales porque los metieron dentro de su casa y le dieron de comer. Pero esto significa que en este lugar, como era un lugar de un invitado, entonces el nombre original que le dieron a ese. Lugares en el sentido de soltar, descender, desenredar animales de carga Porque llegaba la persona y ese lugar le pertenecía porque se lo cedían Pero entonces lo que hacían era un sinónimo de que era un lugar de invitado Un lugar de descanso, era que se desenredaban a los animales para que pudieran descansar Y la persona se quitaba su todo lo que traía cargando y se despojaba de ello para que él pudiera descansar Entonces un lugar como estos fue lo que el Señor le cedieron Entonces el lugar en el que los viajeros y sus animales Desataban sus fardos, fajas y sandalias Esto es lo que significa esta palabra mi habitación También era por tanto es aquí un cuarto para invitados Un cuarto donde se alojaban y claro es una casa que tiene una mejor posición Donde se alojaban aquellas personas que... eh, Eran bienvenidos a una casa Entonces Esta palabra cataluma En el diccionario vine Tiene unas características muy muy bonitas En el diccionario vine que lo dice Dice que esta palabra Literalmente significa Desatar abajo ¿Por qué? Porque donde ponían a los animalitos era abajo Y donde descansaba el huésped Era arriba Si va conmigo ¿verdad? Espero que padre Porque a veces uno si se entiende Pero entonces Pero también viene de una palabra que se llama 
catalúo O sea que esta es la raíz Y esta palabra catalúo tiene, está compuesta de dos letras La palabra cata es abajo y debajo O sea que lo que está abajo y lo que está debajo Por decir así en el alma Lo que está a la vista Pero que está abajo Y aquellas cosas que están más abajo Como una administración Aquellas cosas que están escondidas Pero están haciendo daño Ahora cuál es la idea Entonces la idea de la administración de la Santa Cena Es que va a lo que está abajo Pero lo que está aún más abajo Y que es lo que hace La otra palabra es luo Que esa palabra significa desatar Aflojar Abrir Soltar de cadenas O sea que El aposento El lugar donde se hace la Santa Cena Es un lugar donde A través del de pan y el vino Se va abajo En nuestra alma Y más abajo Donde está nuestro espíritu ¿Y qué es lo que hace el Señor? A, tra- a través de sus elementos Desata Afloja Abre Suelta cadenas Por eso hermanos amados Esta es la importancia De la Santa Cena Y el poder de ella Lo que pasa es que nosotros No lo hacemos a veces Como Dios dice Por ejemplo La idea del pan Es que yo tenga comunión Con Él Pero con quien más Porque el Señor que dice Este es que dice Del pan que dice Este es que dice Ok, su cuerpo espiritual, ¿quiénes somos? Entonces, si yo como su pan, estoy diciendo, estoy comiendo de su pueblo y ellos de mí, de su cuerpo espiritual. Entonces, si yo no tengo comunión, si yo no tengo una relación, si yo estoy peleado con alguno de ustedes o ustedes conmigo, entonces el efecto del pan no lo tiene. O otra cosa que no lo creamos y lo agarremos porque el problema de nosotros es que como si sí afecta el que traigamos un trasfondo de una iglesia donde nos lo enseñaron como un rito eso afecta pero cuando uno entiende que no es un rito sino es una vivencia porque el Señor dijo cuantas veces O sea que la idea es que hay un poder en esa mesa Y por eso el Señor quiere que se dé Pero tenemos que tener entendimiento de lo que está pasando Entonces cuando estamos participando de la Santa Cena Entonces podemos ir al Señor y decirle Papito estas cosas están haciendo daño Y tu palabra dice que a través de la Santa Cena Vas a ir a las partes que están bajas Y a las que están más abajo Y tú las vas a soltar, las vas a aflojar Vas a romper las cadenas Y todo aquello ancestral Que está haciendo daño a mi corazón A mi familia, a mi Señor Yo quiero en el nombre de Jesús A través de estos dos elementos que los sueltas Y como está escrito Que lo va a hacer Porque su palabra no regresa vacía Amén Entonces Soltar Significa, fíjese pues Esta palabra soltar, la última Significa soltar y entonces dice Desintegrar Esta palabra Lu es otra palabra griega Es una palabra griega que es la Es la 3089 Dice es Soltar desintegrando 
Es decir, por implicación demoler, abrogar, alojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer. Padre, esto es lo que hace la Santa Cena. Y hermano, tenemos que abrir nuestro corazón. Y por eso, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. Rogarle al Señor y decirle Señor Yo necesito hermano Y y, y, mire hermano cuando alguien Clama Dios no puede Nos lo dijo el Señor que Él atendía Eh, Mire Hay hay casos bíblicos Donde hay un hombre que eh, Se encuentra que hay en el Señor Que era ciego se encuentra el Señor Jesús ah, que le oye Que él está pasando por ahí Y entonces como no como no miraba Obvio era ciego Entonces comienza eh, solo oían las Multitudes y entonces él comienza Hermano amado a levantar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia Pero Pareciera que la manera como levantaba su voz era algo, mire más o menos es como que usted esté a la par de alguien y comienza a levantar, algunos, mire yo a veces hablo por teléfono y tengo un problema, eh, no no logro regular el nivel de la voz y yo sé que del otro lado están los hermanos así y se oye todavía, pero me cuesta Pero entonces cuando uno está a la par de alguien que levanta demasiado la voz Se puede molestar Este tenía, él él sabía que no tenía, él no sabía si iba el Señor a pasar otra vez ahí Entonces él levanta la voz hermano, levanta la voz Y entonces sabe que pasó, este los discípulos que era el círculo más íntimo de él Él se metió en medio, me imagino que no sé si Pero se metió en medio y Jesús y Jesús estaba la, ahí cerca pero Jesús y él no le decía el callado el Señor Jesús callado y sabe que pasó con los discípulos atiéndelo porque ya no lo aguantamos mire que bonito es oír cantar a la gente cuando está cantando bonito pero si uno de los que está aquí se desentona y todo el mundo abre hasta sus ojos dice quien es ese Que se asoma por la ventana No porque Pero entonces lo que pasó fue que Este hombre no callaba hermano Ahora usted que Mire que piensa Mire si en la iglesia se ve Usted cree que algunos Los discípulos algunos Cállese la boca hombre ya Algunos se acercaron así Pero él no les hizo caso Él sabía que solo tenía una oportunidad Y entonces a los discípulos intercedieron por él no porque lo amaban sino porque ya no lo aguantaban y entonces se lo llevan al Señor y el Señor le dice ¿qué quieres? y eso quiero predicar un día ¿qué quieres que haga por ti? y entonces él responde Señor que reciba la vista le pone en las manos el Señor y recibe la vista entonces el Señor puede demoler Abrogar, aflojar, soltar, derribar, deshacer Si nosotros hablamos con Él Si le decimos ayúdame Señor Esto es mi necesidad, esta es mi condición Y estas son las cosas que yo necesito que hagas por mí Y tu palabra dice de acuerdo a la enseñanza que he recibido Que ese es un lugar donde se pueden desamarrar Entonces esto nos da una perspectiva diferente De esta escena en la esfera 
de la Santa Cena. Entonces, fíjese pues, ya continuando con el versículo. Donde él entre decida al dueño de la casa, o sea, ya lo leí. ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con, con, con mis discípulos? Y entonces dice, el Señor lo asume y dice, y él les mostrará. ¿Ve? Un gran aposento, la parte alta. Amueblado y preparado. Porque lo que hace es que la Santa Cena está como, perdón lo que voy a decir, como un cuarto de cirugía, pero ya listo para hacer las operaciones indicadas. Entonces está amueblado y preparado. Entonces la Santa Cena es una atmósfera espiritual donde tú y yo podemos venir y decirle, Padre, hoy quiero una operación a corazón abierto. Y necesito que hagas lo que sabes que necesito. Pero así que tampoco se trata de que le digas, ¡Ay, yo miro mujeres. No, porque entonces todos los demás van a estar apuntando ahí. ¿verdad? No, así hago, sí levante su voz diciéndole al Señor, pero con, con, con prudencia, ¿verdad? O pues, lo oye la mujer, va a la mujer va a decir, ah, con eso te quedas viendo tele tan tarde, ¿verdad? Porque también, bueno, no hay que quedarse viendo tele... Um, Entonces este lugar es un lugar de intimidad Donde el Señor quiere hacer a través de la renovación del pacto Desatar las cadenas y ataduras de, las, de la caminata que hemos, que se hemos adquirido en el camino Desatar ataduras que hemos en alguna medida adquirido por problemas familiares o entre personas Es un lugar de Donde Dios quiere hacer algo especial hermano. Entonces hoy que nos sentemos a la mesa Porque nos sentamos a la mesa Le podamos decir al Señor Señor no so, como, como dijo Pedro No solo los pies Completo lávame Entonces Señor no solo abajo Sino a lo que está más abajo Que tú puedas operarlo hoy De una manera especial Este lugar tiene propósitos de sanidad y restauración A no ser que los motivos sean incorrectos La Santa Cena nos define también Porque hubo un hombre que se sentó Con intenciones diferentes en la mesa ¿Y qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? Es algo muy fuerte pero la Biblia dice Y cuando se sentó Judas y comió el pan detrás del bocado que iba, hermanos, el enemigo, porque la intención de él era traicionarlo, la intención era entregarlo. Entonces aquí, a no ser que hayan motivos así, mejor ni participar de la Santa Cena. Pero si no son esos motivos, entonces uno tiene que participar. Si usted pecó, yo pecamos, porque alguna gente no participa porque el enemigo le ha metido en la mente, es que pecaste. No, si pecó, abogado tenemos para con el Padre. Hoy venimos y le decimos, Señor, perdóname, Señor, límpiame. Yo confieso mi pecado delante de ti, pero yo no me quiero perder la Santa Cena. A no ser que esté traumando una traición. A su Señor, no, no. De 
Entonces Cristo es poder de Dios para deshacer todas las obras del enemigo. ¿Alguien me puede leer por favor 1 Juan capítulo 3 versículo 8 y pasen por favor? ¿Me pueden leer ese pasaje por favor? Cristo es poder de Dios para deshacer todas las obras del enemigo. ¿Qué ha hecho? ¿O qué está haciendo? ¿O qué nos está dañando? ¿O qué nos está afectando? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del enemigo. Entonces hoy, con este entendimiento, la Santa Cena es el lugar donde... Se desenredan los amarres. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? Y nos podemos examinar. Y podemos hablar con el Señor. Y decirle al Señor. Hoy necesito Señor Que a través de Este acto precioso Este acto maravilloso Señor Tú puedas operar Operar algo muy especial Yo necesito que Las obras del enemigo en mí Aquello que no es tuyo Señor Que ya estoy cansado o cansada O me ha estado haciendo daño O no me ha dejado me ha hecho tropezar varias veces Quiero que por favor A través de este acto Y pasen los hermanos de la Santa Cena Puedas romper todo esto Yo quiero Señor amado Recibir una ministración hoy de tu Espíritu a través del pan, a través del de vino Porque quiero Señor amado que mi vida sea una vida diferente Yo quiero que mis vestiduras sean vestiduras diferentes Y que como aquel ciego que podamos decir Jesús hijo de David ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Decía Juan He ahí He ahí El Cordero de Dios He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es el Cordero Por eso Él murió Por eso Él murió por nosotros 
Para que nosotros ahora podamos disfrutar de una vida eterna El enemigo vino para destruir, para robar, para matar Pero él ha venido para que tengamos vida en abundancia Pero hay cadenas, hay ataduras que se van a ser libres en la santa cena Cuando nosotros reconocemos y le decimos ahí Señor Porque por decirlo así cuando va con el doctor Usted lo dice Ahí duele Ahí, ahí Él pregunta ¿Te duele ahí? Sí, ahí te duele Entonces usted le puede decir al Señor Papito Esa es el área Esa es el área Por favor Interviene tú En mi corazón Aquí estamos Señor Delante de tu presencia Estamos hoy Aquí delante de ti Padre nos abrimos en nuestro corazón Y venimos delante de tu presencia Para que ministres Ministres nuestras vidas Hemos creído a tu palabra Hemos creído Señor amado A lo que está escrito Señor A lo que es seguro Señor Y nosotros queremos Padre que a través de tu palabra Venga una ministración A través de la Santa Cena Venga una ministración Que vaya Señor Como la espada del Espíritu Más allá Señor Y arrancar aquello Que no es tuyo Arrancar aquello que nos está Haciendo daño Que está afectando nuestra caminata Aquellas amarras Señor Aquellas ataduras Señor Aquellos nudos Señor Aquello que no nos permite Que hoy A través de tu Santa Cena Podamos ser libres Podamos ser libres Señor amado Oh Padre de aquellas cosas Que no te agradan De aquellas cosas Señor Que están haciendo daño A nuestro corazón Están haciendo daño A nuestra caminata Están haciendo daño A nuestro ministerio Están haciendo daño A nuestra familia A nuestra casa Señor Hoy Señor Hoy Señor como aquel ciego Venimos ante ti Señor Diciéndote Jesús Hijo de David Ten misericordia Y pedimos Señor que A través de estos elementos Que los bendecimos Señor Bendecimos el pan Bendecimos el vino Señor Bendecimos el pan y el vino Señor Para que hoy sea partido Y entregado Señor A través de tus discípulos A los que están recostados A tu pueblo que está en el monte Hoy Señor pedimos en el nombre de Jesús que a través del pan y el vino nos ministres de una manera especial. Pasen hermanos, entregando el vino y el pan. El que recibe el pan y el vino, le pido de favor. 
que se siente para que sepamos
Aleluya mi Señor La nube de tu presencia mi Rey Es la que nos sana Señor Gracias papito Gracias te damos Señor Por todo tu amor Señor Por tu misericordia Gracias por escoger Hoy es el día La mesa del Señor está lista Verme, dice. 
sé que ya estoy contigo. Era bobo. Hoy es el día La mesa del Señor está lista Para deshacer todo Todo, todo Ataduras Ligaduras Amarres Cualquier cosa Que ha estado afectando tu corazón Tu mente tu caminata Cualquier cosa Porque por eso Él pagó un precio muy especial Su propia vida Para deshacer Todas, todas Las obras del enemigo Y hoy en su nombre Se suelta todo aquello que ha estado cautivo Se abren las puertas De todo aquello Que no ha podido soltarse Hoy invocamos al Señor Pidiendo Que se abran las puertas Las puertas de bendición Las puertas de abundancia Las puertas de misericordia las puertas de su presencia Las puertas de su gozo Las puertas de su paz Las puertas de su gloria Las puertas Que el Señor ha abierto para ti Porque las puertas del Hades No prevalecerán No prevalecerán No prevalecerá Y el Señor nos ha hablado Tome el pan con su mano derecha Y vamos a decirle al Señor Yo creo Señor En lo que tú has dicho Y yo quiero comer este pan que es símbolo de tu cuerpo Y quiero que rompas Todo lo que no es tuyo Todo Señor Quiero tu vida La vida del Hijo de Dios En mí Señor Que se refleje en mí La vida del Hijo de Dios Y corto en el nombre de Jesús 
toda herencia ancestral En el nombre de Jesús Yo rompo toda herencia ancestral Y todo aquello Que el Padre nos sembró En el nombre de Jesús Come el pan Toma tu copo con la mano derecha Y digámosle al Señor Este vino representa tu sangre Señor Y yo quiero Señor Que tu sangre Pueda limpiar mi vida Hasta lo más profundo lo que está abajo Y lo que está debajo Que tu sangre Señor Lo pueda limpiar Yo quiero Tu ADN Señor Tu identidad Señor Yo quiero ser reconocido Como un hijo de Dios Como una hija de Dios en el nombre de Jesús Y hoy en tu nombre Tomo esta copa Señor
Jesús.